0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute mit einer neuen Gründerstory. Und das ist ganz interessant, denn ich habe die Firma, so ich würde sagen, so ziemlich seit Tag 1 miterlebt. Ähm, auch so aus weiter Ferne habe das eine andere mal bestellt, aber ähm, jetzt inzwischen aus den Augen verloren gehabt und gar nicht mitbekommen, wie groß die eigentlich geworden sind, die Jungs und Mädels. Und dementsprechend da habe ich mich sehr gefreut, als mein heutiger Gast mir mal geschrieben hat, so hey, wollen wir nicht mal was gemeinsam machen? Könnte eigentlich ganz spannend sein. Ich so, wie habe ich euch denn vergessen? Ähm, ich kenne euch doch schon eigentlich recht lange. Und zwar handelt es sich heute um äh, Piran Aski von Koro Drogerie und wie gesagt, Koro kenne ich selbst sehr lange und, und ich, du musst mir gleich nochmal helfen, wann ihr wirklich gestartet habt. Ich würde sagen, mitbekommen habe ich so 2014, 2015, also relativ früh wahrscheinlich, ähm, vielleicht ähm, vertue ich mich aber gerade auch in der Zeit. Ganz so, ganz so stark bin ich da jetzt auch nicht mehr, wann, wann ich bei euch bestellt habe, aber könnte man eigentlich mal nachgucken, fände ich, finde ich ganz witzig. Ähm, aber inzwischen, ähm, um das mal einzuordnen, ähm, ihr macht dieses Jahr, ähm, plant ihr mehr als 50 Millionen Euro Umsatz zu machen und das mit Lebensmitteln in Großpackungen, also das mal so als als Tagline drüber gesetzt. Ähm, wir gehen da gleich nochmal drauf ein, aber herzlich willkommen, Piran. Ich freue mich, dass du da bist. Herr Fabian,
1: danke für die Einladung.
0: Jetzt ähm, bist du prinzipiell nicht der Urgründer von Coro. Also, das ist gar nicht irgendwie despektierlich gemeint. Also für jeden anderen, das ist mehr so ein. So ein du bist ja Mitgründer bei Coro, aber nicht der Urgründer. Ähm, das ist ja Costa. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ähm, du hast während der Zeit. Was hast du während der Zeit gemacht und wie kamst du auf die Idee, in eine laufende Firma mit, mit einzusteigen?
1: Ja, also genau da ich, ich habe gerade versucht, mal ganz kurz nebenbei deine, deine Bestellung hier damals ähm, herauszusuchen und tatsächlich habe ich es geschafft. Ich kann die E-Mail jetzt natürlich nicht sagen, aber ähm, in 2015 und ich glaube auch in 2017. Stark.
0: Du ich weiß auch, was zufällig. ich bestellt habe und das sagen mir auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> Ach, schön. Ja, das muss ich selber mal aus Interesse mal gucken. Das ist natürlich einfach rein zu Analysezwecken und. Ja, ja richtig gut. Schön. Ähm, ja, also äh, genau, ich bin, ich bin äh, tatsächlich etwas später bei dazu dazugekommen. Ich habe es nicht mitgegründet. Gegründet wurde Coro von Costa und Robert, da kommt der Name Choro auch her. Es ähm, war so Ende 2012, ähm, 12, Anfang 13, also schon sehr, sehr lange her. Und die haben dieses Buch gelesen, Kopfschlägkapital von Professor Günther Faltin, fanden das super spannend und haben gesagt, okay, sie ähm gründen jetzt eine eigene Firma und äh, nehmen dieses Kampagnenprinzip, wie es in diesem Buch beschrieben wird, als Grundlage und ähm, ähm, genau und Costa wollte auf eigenen Füßen stehen, hatte ähm, ein bisschen Stress mit seinen Eltern, Robert wollte auch auf eigenen Beinen stehen, irgendwann mal, ähm, waren gerade noch im Studium, haben dann beide, glaube ich, das Studium abgebrochen und haben dann angefangen quasi Chore zu gründen und damals, äh, wie der Name Drogerie schon sagt, ähm, starten mit Wasch- und Reinigungsmittel, ähm, ja, genau, es gibt, in der Drogerie heißt es immer WPR, Waschen, Putzen, Reinigung. Und ähm, vor allem so Spülmaschinentabs fanden die sehr spannend. So von Somat und Finish, die sind immer relativ teuer. Ähm, und die ganz großen Hersteller haben immer viel Bruchware. Und dann dachten sie, warum warum dann die Bruchware nicht verwenden? Ich meine, ob ich jetzt sozusagen einen ganzen Tab oder so zwei Tabteile in mein, meine Spülmaschine packe, das spielt eigentlich keine große Rolle. Und dann haben sie angefangen, so die ganze Bruchware von den großen ähm, Spülmaschinen-Tab-Herstellern aufzukaufen und die über Ebay, über Amazon und über den eigenen Webshop zu vermarkten. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert und auch mit kleinem Kapital ähm, sozusagen Einsatz haben, haben die das ganz gut gemacht. Zahlungsziel beim Lieferanten vereinbart, ähm, sch schnell gedreht die Produkte und ähm, natürlich voll in den Preiskampf. Also äh, was kostet das Kilo Spülmaschinen-Tab bei dem Ebay-Händler und so weiter, die handeln sich da ja irgendwie alle runter und ähm, ja, das war halt so, wie viel LKWs nimmst du ab? Es war einfach ein Mengengeschäft. Ähm, und haben aber von dem Konzept äh, mit dem Konzept auch Business Angels überzeugen können, aus dem Verband Rhein-Main, so Food Angels. Die haben auch in verschiedene andere Companies investiert, wie in Just Spices oder äh, Hafervoll oder Grillido und so weiter. Die sind ähm, genau aus dem Verband Rhein-Main. Genau. Ähm, und ja, die haben dann, ich weiß gar nicht, wie viel Kapital die damals reingegeben haben. Und ähm, ja, aber irgendwann... Äh, sollte das Thema quasi größer werden. Und die Frau von Costa, die Michelle, hatte dann die Idee, einen eigenen Shop zu gründen, vegansparen.de sollte der heißen. Und der sollte sich auf naturbelassene Lebensmittel konzentrieren. Und Costa hat gesagt, bevor wir da einen neuen Shop machen und neue Kundengruppen akquirieren und Geld in Marketing stecken, listen wir die Produkte einfach im Chore-Shop und schauen mal, was passiert. Und das sah dann ganz lustig aus. Dann hatte man so 500 Gramm Macadamiakerne. Und daneben 10 Kilogramm Spülmaschinentabs Bruchware. Und man hat aber gesehen, dass die Verkäufer der Foodprodukte besser waren, als die durch Marketing gepushten Verkäufer der Wasch- und Reinigungsmittel. Und ähm, das war so ein bisschen der Punkt, wo man gesagt hat, okay, lass uns doch mal ein Pivot machen. Wir distanzieren uns jetzt erstmal von Wasch- und Reinigung als Kategorie, weil Food viel besser läuft und weil man da erstmal irgendwie Markenkern aufbauen kann, bis man vielleicht breit genug ist. Und... Ja, das hat man quasi gemacht. Und zeitgleich ist man auf diesen Trichter gekommen, dass Influencer-Marketing eigentlich ein spannender Marketingkanal ist. Damals war das absolut gar nicht professionalisiert. man hat ähm, Ich glaube, das war auch der Punkt, wo du uns so ein bisschen kennengelernt hast. Ähm, man hat dann Partnern Warenpakete zugeschickt und die haben die gepostet oder Videos darüber gemacht oder was über die Produkte erzählt. Und wir haben gesehen, dass, dass der Umsatz danach gestiegen ist und dann nachhaltig sich auf einem höheren Level bewegt hat. Und das war für uns... Damals so ein bisschen Augen öffnen und dann dachten wir so, krass, das funktioniert einfach, da müssen wir doch mehr machen. Und dann haben wir angefangen, das wirklich professioneller aufzubauen, das trackbar zu machen, messbar mit, ähm, mit Gutscheincodes ähm, und ja, auch skalierbarer, also sprich mehr Partner, ähm, die ausgewertet und geguckt, dass man dann irgendwann auch äh, Fixbeträge zahlt bei ganz großen Partnern. Ähm, ja, und genau das war so ein bisschen die Zeit 2015, wo ich auch auf Koro aufmerksam geworden bin ich hatte mit Food nicht so wahnsinnig viel zu tun und ähm, war da selber Kunde äh, bei Koro und habe da ein, zwei Mal bestellt, auch Fitness-Influencer viel geguckt, damals noch ein Karl S., Michel Janietz, Patrick Kreiser und, 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 die kennt man ja alle auch im Comedy-Bereich, so ein ähm, Inscope21 oder sowas ähm, ähm, und habe dann, ja, da ein paar Mal bestellt und dann hatten wir so einen Uni-Wettbewerb, also äh, da musste man sein eigenes Unternehmen gründen und dann dachte ich, okay, da schreibe ich jetzt mal Costa an und A, wollte ich eh schon fragen, ob es einen Affiliate-Code oder sowas gibt, wo ich dran verdienen kann, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich allen meinen Verwandten von Coro erzählt und Bekannten und die haben da auch bestellt und dann dachte ich, das ist doch also irgendwie, muss ich doch daran beteiligt werden und sowas. Und so sind wir zum ersten Mal eigentlich in Kontakt gekommen. Und dann ist äh, waren Costa und Robert auch äh, bei, bei, bei der Abschlussveranstaltung von diesem Uni-Wettbewerb, wo man sein eigenes Unternehmen gründen musste, ähm, den wir dann auch gewonnen haben. Und äh, es gab auch einen Publikumspreis, das war auch der Grund, warum ich die da eingeladen habe, damit ich halt mehr Leute im Publikum habe. Ähm, und ja, und dann sind wir tatsächlich danach auch in Kontakt geblieben mit dem Costa. Ähm, und irgendwann, das war so ein paar Monate später, haben wir mal darüber gesprochen, beziehungsweise er hat eigentlich gefragt, ob ich nicht helfen könnte, die Buchhaltung ein bisschen zu automatisieren ähm, ähm, und die, also die Cashflow-Prozesse zu planen und sowas. Und ich dachte, ja, das ist ganz gut und dachte, vielleicht kann ich das kombinieren mit einem Praktikum für, ähm, für mein Studium und habe dann quasi so einen Werkstudentenjob bei Koro gemacht und den dann als Praktikum angerechnet im Studium. Und ja, dann habe ich dann eigentlich zum ersten Mal gesehen, wie so ein Unternehmen von innen aussieht. Hatte da natürlich nicht ganz so viel Erfahrung und so. Und Costa war viel damit beschäftigt in der Zeit, so Wirtschaftsprozesse und sowas aufzubauen. Ähm, wie so eine Bestellung durchläuft, dass die möglichst automatisiert ist. Wir hatten ja schon relativ früh einen hohen Automatisierungsgrad mit, ähm, mit, mit, mit sozusagen externer Logistik. Logistik haben wir nie selber gemacht, was auch, glaube ich, super richtig war in der Zeit viele Staaten ja, fangen erstmal an, im Wohnzimmer zu packen und dann irgendwann ähm, lagern sie diese Systeme irgendwie aus und versuchen es dann zu automatisieren. Ähm, da Coro war ja eher so ein bisschen auf der, auf, auf der Basis von diesem Buch Kopf schlägt von Professor Günter Faltin und da war das ja schon so ein bisschen beschrieben mit verschiedenen Komponenten, dass eigentlich ähm, der Unternehmer nur so ein bisschen dieser dispositiver Faktor ist, der verschiedene Komponenten äh, allokiert und koordiniert und dirigiert und das ganze System hat er dann irgendwie Entrepreneurial Design genannt, und ähm, deswegen war Koro von Anfang an eigentlich auch so gedacht und so aufgebaut. Ähm, genau, und irgendwann, das war dann so gegen Sommer 2000, ähm, 2015, ähm, ha habe ich dann irgendwie gemerkt, äh, oder beziehungsweise hat Robert sich so ein bisschen geäußert, dass, äh, äh, dass er da aus privaten Gründen raus möchte bei Koro. Und die siedphasen investoren haben das mitbekommen, wollten ihn dann außerordentlich kündigen und so weiter. Und das war dann eine relativ unschöne Situation. Ähm, Robert hat dann gegen die Gesellschaft geklagt. Ähm, die Investoren wollten da einen eigenen Geschäftsführer natürlich einsetzen, um quasi die Company dadurch auch zu kontrollieren. Und ähm, Costa war quasi so ein bisschen der Middleman. Und dazwischen konnte sich gar nicht so richtig um Business Development, Geschäftsaufbau und sowas kümmern, sondern war eigentlich nur am Brandherde löschen und Investor Relations dran um zu gucken, dass irgendwie die Liquidität stimmt und auf der anderen Seite irgendwie ähm, kamen da ta tagtäglich irgendwelche Anwalts-E-Mails und so weiter rein. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen als Werkstudent, natürlich nicht so äh, in der gleichen Position wie in Costa, aber ähm, ja, das war einfach eine ziemlich gelähmte Firma und eine ziemlich schwierige Zeit, glaube ich, auch für Costa, da zwischen seinem Co-Gründer Robert und den Investoren irgendwie zu dir dirigieren und ähm, ich hatte dann irgendwann die verrückte Idee, dass äh, ich nicht vielleicht da helfen könnte. Also ich bin mit Costa immer gut ausgekommen und das war immer ein partnerschaftliches Verhältnis. Und ähm, das Vertrauensverhältnis war auch gut. Und dann dachte ich, ja, okay, warum nicht? Also wenn man schon so eine Gelegenheit hat, dann mal einfach so einen Vorschlag bringen und schauen, was passiert. Ablehnen kann man ja immer noch. Und dann habe ich irgendwann dem Costa den Vorschlag gemacht, hey, lass es doch zusammen machen, ich könnte den Robert rauskaufen was hat gesagt, ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee, warum dann eigentlich nicht, könnte man mal überlegen und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt und dann den Zietphasen-Investoren bei einem Dinner in Berlin hier das, ähm, die Idee vorgestellt und die fanden es ganz lustig, haben es aber ziemlich abgetan. Es war auch kein schönes Gefühl, dann so ein bisschen, äh, ja, der Werkstudent, was will der dann da und so weiter, nee, die, die wollten natürlich einen Geschäftsführer, der irgendwie ein bisschen gestanden ist, Erfahrung hat ähm, und den sie aber auch kontrollieren können. Und das wollte der Costa aber nicht und so hat sich die Situation quasi zugespitzt. Ich habe ähm, dann einfach weiter als Werkstudent gearbeitet, mich auf mein Studium fokussiert und ähm, diese, diese Zuspitzung hat dann ist dann geendet in 2016 äh, in, in Q1 quasi. Da saßen wir am 1. Mai mit Costa und Robert bei mir und haben gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie lösen, das, das geht nicht mehr. Ähm, das blockiert die gesamte Firma, die ist quasi unfundable. Wir hatten 2015 abgeschlossen mit anderthalb Millionen Euro Umsatz, leicht negativ, aber trotzdem sozusagen für das Umsatzwachstum, ja, davor waren es, glaube ich, 320.000 Euro Umsatz, war das schon irgendwie ein merklicher Sprung, wurden dann, glaube ich, ein Jahr später auch ausgezeichnet in diesem äh, der Szene Wachstumsranking und so weiter. Und ähm, ja, aber es war halt gelähmt in der Situation und äh, ja, haben da lange diskutiert mit ähm, Robert und Costa und am Ende aber auch eine Lösung finden können. Und die seed investoren hatten ähm, auch keine Lust mehr, weil das, das klaut natürlich auch irgendwie Attention von denen. Und letztendlich haben wir uns dann geeinigt. Ähm, ich habe mein gesamtes Geld investiert. Ich hatte jetzt nicht viel Geld, aber das, was ich hatte, habe ich damals aus dem An- und Verkauf von Yu-Gi-Oh! Karten erwirtschaftet. Also wenn man, ich glaube, Piran Aski googelt, dann findet man auch viel, viel Zeug zu Yu-Gi-Oh! Pokémon und so weiter. Da hab ich, war, war ich nicht unaktiv, inaktiv. Ähm, und ähm, ja habe dann eigentlich mein ganzes Geld investiert und dann haben wir quasi in zwei zwei Schritten diesen diesen Rauskauf organisiert einmal komplett die Seed-Phasen-Investoren und den größten Stake von von ähm, Robert und dann ähm, ähm, sozusagen den zweiten Schritt im ich glaube nochmal im Sommer wo wir quasi die restlichen 10% von Robert gekauft haben ja das äh, genau in der Zeit hat dann ähm, Costa auch seinen Sohn bekommen, wir haben das Büro aufgelöst, haben dann wirklich eine tagesgenaue Cashflow-Planung gemacht. Also Sommer-Trockenfrucht-Business ist einfach so, passt nicht zusammen. Die Leute sind halt draußen und bestellen nicht online Trockenfrüchte in großen Packungen. Wir haben mit einem Umsatzrückgang von 30% Prozent gerechnet, Umsatzrückgang war dabei 50 50%. Ich habe nebenbei noch studiert und ja, das das war halt, wir hatten Glück, dass Michi, also die Frau vom Costa, dann im Mutterschutz war, trotzdem gearbeitet hat und ich habe tagtäglich geguckt, wie wir die Margengefüge der Produkte besser machen können, vielleicht das Sortiment erweitern können, ähm, Lieferantenkredite zu erweitern. Wir haben auch beide persönlich gehaftet für einen Kontokurrent, den wir auf 90.000 ausgereizt hatten. Grenze war 100.000. Auch persönlich gehaftet für die eventuelle Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen an die Investoren ähm, im Falle einer Insolvenz und hatten selber eigentlich keine Kohle. Also das wäre ja sozusagen Safety, Privatinsolvenz gewesen, wenn wir da... Ähm, ja, wenn wir da quasi ähm, ähm, irgendwas falsch gemacht hätten oder sozusagen die Cashflow-Planung nicht aufgegangen wäre.
0: Genau. Woher kam Und deine Überzeugung, dass ihr, also dass du dich quasi auch von, sagen wir mal, Werkstudent bis äh, zum Rande der äh, Privatinsolvenz, nenne ich das jetzt mal ganz äh, frech in deinen Worten. Wo, woher kam die Überzeugung, dass das Ding, also dass es diesen ganzen Struggle wert ist, weil ich glaube, es gibt ja also es gäbe super viele Leute, ähm, die da wahrscheinlich eingeknickt werden, und gesagt hätten, okay, es wird mir einfach zu viel. Ähm, ich ich glaube, ich pack's nicht.
1: Ja, ja, nee, verstehe ich absolut. Und das hört sich immer so, ich glaube, es hört sich auch krasser an, als es ist. Damals hat sich gar nicht mir die Frage gestellt, ob das ein Thema ist, wo man privat und selbstständig werden. Also, dass, dass das irgendwas mit Privatinsolvenz mit sich führen könnte. Sondern damals war es eher eine Riesenchance. Also, die Firma hat ja trotzdem in 2016, und 2015, anderthalb Millionen Euro Umsatz gemacht. Jeden Tag kam da irgendwie Umsatz rein. Und es, es gab Bestand, Bestandskunden, die immer gekauft haben. Und die Produktpreise waren auch so, dass halt eine Marge übrig blieb. Und ähm, ja, sozusagen, es gab auch den Plan, dass man irgendwann das investierte Kapital auch wieder rausbekommen hätte, wenn man halt lange genug gewartet hätte und dann kommt ja Weihnachten, wir sind jetzt das ja auch so ein bisschen gewachsen ähm, oder sozusagen die kältere Jahreszeit, der Winter. Und ähm, also das ist, war schon auf Deal Ebene auch ein guter Deal. So war das nicht. Ähm, aber also es war in
0: dem Moment gar nicht so so crazy, wie sich das jetzt vielleicht anhört, weil man wahrscheinlich genau. auch so tief drin gesteckt hat, dass man exakt. das war, wurde ja nicht von heute auf morgen so, sondern wahrscheinlich auch day by day und dadurch war das auch mehr exakt, so ein schleichender exakt. Prozess, oder?
1: Okay. Ja, absolut. Ich hätte es auch auf keinen Fall gemacht, wenn ich da nicht irgendwie operativ drin gewesen wäre. Wenn man den den Einblick natürlich hat in alle Prozesse, in die Cashflow-Planungen, aber auch ähm, in, ins Produktsourcing und ins Marketing, dann kriegt man einfach ein ganz anderes Gefühl für die Firma, als wir mit Auto fahren. Also wenn du da nur zuguckst, lernst du das nicht, aber wenn du wirklich drin steckst und selber fährst, weißt du sozusagen, wohin. Und so ist es, finde ich, auch so ein bisschen mit einem Unternehmen. Also wenn du weißt, also das Unternehmen so vollständig kennengelernt hast von innen, dann weißt du, wie du das steuern musst und wie du das steuern kannst und weißt auch, ob du, wenn du so einen Deal eingehst, ob das ein sinnvoller Deal ist oder nicht.
0: Wie hat sich das dann ja. am Ende aufgelöst? Das war ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, ach vorbei, sondern so was waren dann die Punkte, die dazu geführt haben, dass ihr da ähm, das auch ähm, euch da raus manövrieren konntet?
1: Ja. Ähm ja, also das tatsächlich der, 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 der Single Most Important Punkt, dass wir da raus sind, ist einfach, dass der Sommer irgendwann vorbei war. Also irgendwann war der Sommer vorbei, dann haben die Leute mehr gekauft und der Umsatz ging hoch und dann ging es auch wieder ähm, liquiditätstechnisch bergauf. Das war, glaube ich, einfach super wichtig. Ähm, wir haben im Sommer auch so versucht, paar verrückte so PR-Ideen umzusetzen, äh, zum Beispiel dieses Pokémon Go-Thema. Ähm, da war ich ein paar Tage krank und habe dann Pokémon Go in installiert, bin dann viel spaziert und habe dann, ge hab dann gemerkt, dass es, es macht irgendwie Spaß. Habe mich da reingesteigert. Ich bin auch so ein Typ, der steigert sich halt in solche Themen immer ziemlich schnell, ich glaube sozusagen für den Äußeren betrachtet, zu stark rein. Und ähm, da dachte ich irgendwie, wie toll wäre das eigentlich, wenn wir alle Pokémon als, als, also als erster fangen könnten und dann sagen könnten, das haben wir irgendwie mit der Hilfe der koro produkte gemacht. Und das haben wir dann gemacht, das haben wir dann tatsächlich umgesetzt und haben dann natürlich aber auch die Account-Daten weitergegeben für 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 Leute, die in Australien oder in Japan leben, die dann halt genau diese exklusiven Pokémon gefangen haben ähm, und haben dann bei der Bild und Co. angeklopft, uns ein Koro-T-Shirt ange, angezogen, noch ein Filmchen dazu gedreht in Stuttgart ähm, und haben halt, ja, so, so sind dann in die Presse und die haben dann natürlich darüber geschrieben und so und das hat auch irgendwie nennenswert Umsatz gebracht, also äh, als tatsächlich, die Not macht so ein bisschen erfinderisch und ähm, wir haben irgendwie alles versucht, dass wir so ein bisschen mehr Bekanntheit kriegen und irgendwie hier und da das Ganze so ein bisschen hacken können. Also ich komme auch sozusagen immer, wenn ich mit Florian spreche, Florian ist der dritte Geschäftsführer, das kann ich später sicher noch was sagen, aber ähm, wenn ich mit ihm spreche, der aus einem stärkeren, geordneteren Kontext, aus einem sozusagen geradlinigeren gradlinig, Weg irgendwie hier zu uns gekommen ist, ähm, gerade in Marketingdiskussionen erwischen wir uns beide immer dabei, dass er so ein bisschen Richtung so konventionellen Weg, ja, lass doch einfach Facebook-Ads machen und gucken, wie die CRCs sind und der CLV und dann rechnen wir das einfach aus und gucken, was am meisten Sinn macht. Und ich bin ja eher so ein bisschen der, der Hacky-Typ, also so, ja, das wäre der konventionelle Weg, aber wir müssen ja gucken, wie wir so den ultra profitablen marketing -Kanal finden, den keiner entdeckt hat und da müssen wir doch super kreativ sein und irgendwie mal ein bisschen brainstormen und gucken, was man so machen kann. Ähm, aber ich glaube, das war genau richtig, dass wir mal eine Zeit lang, und das haben ja viele Gründer nicht, die einfach sozusagen mit Kapital teilweise überhäuft werden, dass man wirklich auch mal so ein bisschen gucken muss, was man macht, wenn man kein Geld hat. Ähm, ja, genau. Da, dann haben wir ja, das uns
0: irgendwann raus. es ja, kennt viele aus der aus der Anfangszeit, ne, wo man dann irgendwie noch überlegt, wie finde ich überhaupt den ersten Schritt rein und und dann irgendwann, wenn man wenn man es äh, wenn man Glück hat und in der aktuellen Situation haben das wohl recht viele äh, kriegt man dann äh, schon ganz gut Kapital. Ja, das stimmt. Dann ähm, dann machen viele aber und dann kommen dann irgendwann später machen sie die Erfahrung. Ich gebe mein Geld viel zu schnell aus und dann, wenn ich keins mehr habe, dann treffe ich die beste Entscheidung Also ich glaube, diesen Zyklus ähm, kennt jeder, der mal Kapital aufgenommen hat und dann irgendwann so gegen, wo es mal knapp wurde, sage ich mal.
1: Ja, absolut, absolut. Wir hatten ja tatsächlich noch einen Gesellschafter drin, den wir in dem Zuge nicht rausgekauft haben. Also beim Rauskauf war es sozusagen danach, nach nach dem kompletten Rauskauf von Robert und den Zietwasen Investoren ähm, war es 40% ähm, Costa, 40% ich und 20% Ralf Settele. Sagt ihr wahrscheinlich noch was von KLS?
0: Sagt mir auf jeden Fall, war wahrscheinlich nicht so vielen ähm, ZuhörerInnen gerade, aber äh, Ralf Settele war auch ein äh, unter anderem YouTuber, mit der mit äh, KLS auch YouTuber ähm, und anderen äh, viele Geschäfte gemacht hat, sich in dieser YouTube-Welt aber auch mal ganz schnell seinen Ruf irgendwie verspielt hat äh, durch ein, zwei sehr, linke Aktion, sage ich jetzt einfach mal, aus der von außen betrachteten Variante, so wie es rüberkam, aus den Stories der Leute, die dann was äh, dazu erzählt und gepostet haben mit ihren Statements. Ich glaube, er kam dann nie wieder wirklich zu Wort und hat da glaube ich, auch nichts mehr zu gesagt. Es ähm, hört sich aber auf jeden Fall so an, als ob er bei euch auch nicht mehr drin wäre. Den habt ihr wahrscheinlich dann im, im weiteren Schritt auch rausgekauft, oder?
1: Genau, den haben wir dann nach dem Investment unserer jetzigen Investoren, also ein Jahr danach, rausgekauft. Es war auch keine einfache Diskussion. Es war eigentlich ganz lustig. Also so wie man Ralf kennt.
0: Wenn man ihn kennt, ähm, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe, wie gesagt, nur YouTube-Sachen gesehen und die verzerren, glaube ich, trotzdem immer so ein bisschen das Bild. Da hat man immer so Vorurteile, die vielleicht nur zum Teil stimmen und dann erlaube ich mir mal lieber kein Urteil. <lacht> ja. ähm, eine eine Sache, die mir, also ich habe viele Fragen, die ich jetzt anschließen könnte, aber was habt ihr dagegen gemacht, dass ihr nicht so saisonal abhängig seid? Hat sich das einfach nur mit wachsendem wachsender Größe geregelt oder habt ihr wirklich eure Produktpalette dementsprechend anpassen müssen, um nicht mehr ganz so saisonal abhängig zu sein und so eine Situation nochmal zu erle äh erleben? Oder hat vielleicht auch Kapital von anderen Investoren einfach diese Liquidität mitgebracht, um dann so eine Situation aushalten zu können?
1: Ja. Also ja, an, an sich, also wir sind nach diesem Jahr eigentlich jedes Jahr Gewachsen und auch stark gewachsen und ähm, ich glaube, wir haben diese Saisonalität immer noch und ähm, haben auch nie ein Tool gehabt, mit der wir die irgendwie ähm, richtig bewusst, wo wir, wo wir da richtig bewusst entgegenwirken oder sowas. Ähm, wir sind nur halt so stark gewachsen, dass wir quasi dann im Sommer eher stagniert sind, ähm, aber der Umsatz ist eben nicht runtergegangen, nur eben ist er eben nicht ganz so stark gewachsen wie eben in den Wintermonaten. Ja, plus wir haben das Sortiment natürlich stark ausgebaut und waren nicht mehr nur abhängig von Trockenfrüchten und Nüssen, sondern hatten auch dann irgendwann Getränkeprodukte, so Kokosprodukte, gerade so Kokoswasser Kokos, äh, und sowas, das passt ja auch zum Sommer ganz gut und auch so gefriergetrocknete Erdbeeren und sowas, das kann man dann irgendwie auch mal in den Sekt packen oder was auch immer. Und so Acai Bowls und so weiter. Und dann haben wir so ein bisschen zumindest die Saisonalität rausbekommen. Also wir haben tatsächlich das Glück und das ist auch so ein, sozusagen ein großer, großer Vorteil und auch großes Asset, ähm, dass wir dass wir auch keine großen Schwankungen haben. Wir haben weder an einem Black Friday einen riesengroßen Peak, noch an Weihnachten, ähm, noch sonst wann. Wir haben so Zyklen, wo wir stark wachsen. Das ist immer ab September bis, bis Mai wachsen wir sehr stark. Mhm. Und Juni bis bis August ist es eher so ein bisschen Stagnation und Umsatz halten, ähm, je nach Wachstumsphase. Und dann fängt es wieder an und geht es richtig los, äh, weil die Leute in der Regel aus den Ferien kommen und dann sich wieder mit äh, mit koro produkten mit ihrem Pantry quasi
0: eindecken. Ja, okay, super spannend. Also ist ja auch gut, wenn man äh, weiß, man ist saisonal, man kann es aber aushalten und muss jetzt nicht rein dagegen steuern, sondern man kann mit dem natürlichen Wachstum, das man oder also mit dem Wachstum, das man so anstrebt, damit auch umgehen. Das ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt. Eine Sache, die ich noch anschließen will, und zwar ihr habt angesprochen oder du hast angesprochen, dass ihr damals so mit die ersten wart, die Influencer Marketing gemacht haben. Dementsprechend habt ihr da natürlich super viel Erkenntnisse gewonnen, die ihr über Jahre hinweg aufgebaut habt. Was würdest du sagen, ist der aktuelle Stand des Influencer-Marketings. Wie relevant ist es noch für euch ähm, und wie geht ihr das an?
1: Für uns ist es noch super relevant. Das ist immer noch unser größter Marketingkanal. Wir machen ähm, 85 Prozent äh, bzw. 85 Prozent unserer Marketing-Spendings gehen immer noch in Influencer, fast sogar 90. Mhm. Ähm, das ist immer noch, wie gesagt, unser mit Abstand relevantester Marketingkanal. kanal Es hat sich wahnsinnig professionalisiert. Es gibt viele Agenturen, mit denen man jetzt arbeitet. Die Preise sind ganz andere als noch vor fünf Jahren. Das muss man einfach sagen. Und es gibt auch immer mehr Deals, die dann eben nicht ganz so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Aber genau, wir gehen das eigentlich fast genauso an, wie wir es auch damals angegangen sind. Wir haben jetzt natürlich ein deutlich besseres Bauchgefühl und auch mehr Datenbasis entwickelt, auf dessen Basis oder auf deren Basis wir dann auch bessere Entscheidungen treffen in der Regel. Aber so im, im Kern ist es immer noch sehr unternehmerisch. Du kannst nie sagen, bevor du den konkreten Deal gemacht hast, ob der auch wirklich profitabel wird und gut ist. Wir für uns stellen immer fest, dass ja so 20 bis 30 Prozent der Deals eben nicht funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Die müssen wir dann irgendwann beenden und ähm, die restlichen 70% Prozent ähm, oder 70 bis 80% Prozent funktionieren für uns ganz gut, dass man die auch langfristig fortführen kann. Äh, wir sehen auch, dass es immer eine gewisse Zeit braucht, bis so ein Deal ähm, irgendwie anläuft. Also äh, dieses ich buche jetzt einen Post oder eine Story bei jemandem und dann gibt es einen, einen riesigen Umsatzpeak. Das hat vielleicht mal irgendwie vor fünf Jahren funktioniert, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, es muss sozusagen eine Vernetzung zwischen Marke und Talent passieren und das passiert halt über Zeit und diese Authentizität, die dann sozusagen auch gegenüber der Community ausgestrahlt wird, ähm, die, die braucht halt eine gewisse Zeit und irgendwann denken sich die Leute oder die Follower oder die Community, gut, kann man mal ausprobieren und wenn dann dann das Produkt auch noch überzeugt und das Produkt gut ist, dann muss alles stimmen, Preis, Leistung und so weiter, Sortiment und auch Zielgruppe und sowas, dann, dann kann das wirklich eine erfolgreiche Kooperation werden. Und wir sehen natürlich auch, dass mit der ähm, Sortimentsbreite, die wir irgendwie dann irgendwann erreicht werden, dass die CRCs dann auch irgendwie sinken, weil wir weniger Churn haben. Also wenn wir dann irgendwo Werbung machen, dann finden wir nicht nur die Leute, die auf Trockenfrüchte oder Nüsse stehen, sondern wenn wir jetzt auch irgendwie Getreidesorten und Snacks und was auch immer haben, dann ähm, ja, verlieren wir einfach weniger, weniger weniger Zielgruppe bei den Deals und ähm, ja, das kommt uns natürlich zugute. Also unser Rate an nicht erfolgreichen Deals ist jetzt sozusagen fast schon im einstelligen Prozentbereich. Aber so in der Regel ähm, war das sozusagen, historisch haben wir immer gerechnet mit so 20, 30 Prozent Deals, die die dann nicht funktionieren. Und was man auch sagen muss, ist dann, 10 Prozent der Deals oder so sind dann halt super profitabel und funktionieren sehr, sehr gut und machen das, das Game dann an sich auch dann richtig, richtig spannend. Und ähm, da braucht man halt einen langen Nerv äh, oder beziehungsweise einen langen Atem, um, um das irgendwie durchzuhalten, um dann auch genügend Deals gemacht zu haben und gesehen zu haben, wie sich die über Zeit entwickeln und dann auch irgendwie ausgewertet zu haben, ob das funktioniert. Ich glaube, dass wenn man erfolgreich Influencer-Marketing machen will, braucht man A, ein relevantes Budget, um da schon mal irgendwie was zu machen und dann auch B, ähm, dieses relevante Budget auch über eine gewisse Zeit, um zu sehen, ob das wirklich funktioniert. Weil un unsere Deals, also das muss man sich vorstellen wie so eine exponentielle Kurve, im ersten Monat ist eigentlich in der Regel ist man da nicht profitabel, im zweiten eher auch nicht, im dritten schauen wir, dass wir schon eine Profitabilität erreichen, da muss sozusagen Path to Profi Profitability zu sehen sein und danach geht es eigentlich richtig ab, also so richtig gut werden die Deals bei uns zwischen dem dritten und sechsten Monat. Und das ist aber auch für, Part für, für, die, für die Partner ganz gut, weil es eben nicht dieses also, ist es ja genau das Gegenteil von diesem, ich wechsle jedes Mal den Partner und habe immer irgendwie eine neue Marke, die ich bewerbe und das färbt natürlich auch als Talent auf mein Image ab, wenn ich dauernd den Partner wechsle und mich dann hinter eine andere Marke stelle, äh, okay. sondern ist es eben genau das, was eigentlich die Partner auch wollen. Eine langfristige Kooperation. Ähm, und ich, ich glaube sozusagen, unsere Top-Partner, mit denen arbeiten wir seit vier, fünf, sechs Jahren zusammen. Und das ist äh, schon was Schönes. Und lieber, lieber unterstütze ich irgendwie selbstständige Unternehmer, die da Content kreieren, ähm, als, als irgendwie Facebook und Google noch reicher zu machen.
0: Ja, ich glaube, eine wichtige Sache, die du sagst, ist eben wirklich ähm, langen Atem mitbringen. Also ähm, nicht nach, also nicht einen Post buchen und hoffen, dass er komplett ähm, durch die Decke geht. Ähm, ich meine, da hast du eben deutlich mehr Erfahrung als ich. Dementsprechend, ähm, das ist, glaube ich, was, was, was. Äh, viele vom Mindset her falsch machen. Also was mir auch auffällt, also jetzt mal gar nicht direkt auf Influencer-Marketing betroffen äh, bezogen, sondern zu mir kommen Leute, sagen, wie kann ich mit meinem Podcast äh, am besten Millionen Menschen erreichen? Wo ich mir denke, ähnliches Prinzip, wenn du nicht Zeit mitbringst und ein bisschen ähm, bisschen äh, überlegst, wie du ein äh, wirkliches Match findest, wie es hier jetzt mit welcher influencer passt zu meiner Zielgruppe ist und dann eben eine langfristige Kampagne anstrebst, dann äh, wird das, glaube ich, super schwierig. Und ähm, eine Sache, die mich aber interessiert und ich weiß, du hast darüber äh, bei Digital Kompakt auch noch ein bisschen ausführlicher geredet, das verlinke ich auch gerne, aber äh, der Vollständigkeit halber äh, müssen wir hier trotzdem noch äh, noch eine Frage auf jeden Fall zum Thema Influencer-Marketing machen und zwar, messt ihr Erfolg einer Kampagne rein am Umsatz ähm, oder wie viel rechnet ihr vielleicht auch ähm, Brand mit rein? Also ist das ein reiner Performance-Marketing-Kanal für euch oder wie messt ihr die Ergebnisse genau?
1: Also wir messen die tatsächlich rein über den Umsatz. Das muss man okay. einfach sagen. Also wir werten so ein bisschen aus ähm, Neukundenanteil und ist es jetzt sozusagen ein Kunde, der schon mal bestellt hat und so. Das schauen wir uns noch an. Das machen wir dann sozusagen über so so, so Datenbankqueries und so und gucken uns einfach an, ähm, hat derjenige mit diesem Gutschein schon mal bestellt und so weiter oder ist es kompletter Neukundenumsatz. Aber äh, Brand attribuieren wir da nicht rein. Also die 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 Influencer die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, müssen irgendwo auch für sich langfristig zumindest, profitabel sein. Ja. Hm. Weil an sich, es geht ja darum, also ob jetzt sozusagen, wenn du dir, also bei dieser Metrik geht es ja eher darum, ist, also ich glaube, diese Frage ist relevant, wenn man Marketing-Channels miteinander vergleicht, also wenn man jetzt zum Beispiel Google äh, mit Facebook mit äh, Influencer-Marketing vergleicht, aber unter den influencer also im Influencer-Marketing unter den verschiedenen Partnern ist, glaube ich, das Brand-Building ähnlich, weil das Konzept einfach ähnlich ist. Ob sich jetzt Partner A oder B hinter eine Marke stellt, pusht beides die Brand. Also wir natürlich merken, ist, dass Influencer-Marketing auf die Brand definitiv stärker einzahlt als eine klassische Performance-Anzeige. Wenn ich jetzt irgendwie Cranberries google und dann wird mir eine Google-Shopping-Anzeige angezeigt, dann nehme ich also klicke ich darauf, kaufe das und dann ist mir eigentlich ziemlich egal, ob ob, ob das jetzt Koro ist oder nicht. Und eine Regel beim Influencer, und das sehen wir auch, also ist allein durch die Bindung zwischen Influencer und äh, oder zwischen Talent, sage ich mal, und der der Community des Talents, ist ja einfach das Vertrauen viel größer und auch der der Mark, die Marke dahinter viel wichtiger. Die Leute wollen verstehen, warum Koro, warum nichts anderes. Da spricht man viel auch über Werte von Koro. Das ist auch ein Kernpunkt, also die Vermittlung der Werte von Koro an die Talents. Und auch das Weitergeben dann an die Community. Und ich glaube, wir haben jetzt ungefähr ähm, Traffic auf der Website 80, 85 Prozent über Brand. Also die Leute geben irgendwas mit Koro ein und äh, klicken dann sozusagen, ähm, also Koro Trockenfrüchte und dann kommen sie quasi auf unsere Seite. Ich glaube, das hätten wir nicht erreicht, wenn wir wenn wir das ganze Marketing aufgebaut hätten mit klassisch Paid.
0: Mhm. Und äh, jetzt nur eine, keine Ahnung, ob die Zahlen im Kopf hast, aber nehmen wir mal eine, Durchschnittliche Kampagne, wenn ich einen Euro investiere, mit was rechnet ihr? Also nur, dass man Leuten eine kleine Benchmark gibt. Natürlich ist da viel Optimierung, viel Testing, viel viel dabei gewesen, aber eine Benchmark äh, rechne ich heute mit 5 ähm, Euro auf einen Euro oder mit 2 Euro auf einen Euro oder wo, wo ähm, ordnet ihr den Kanal Influencer Marketing für euch ein?
1: Das kommt auf den kass also wie rechnest du das sozusagen? Auf welche Zeit willst du die 5 Euro raus haben? Auf die erste Bestellung?
0: Ja. Mmh. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, allgemein, wenn ihr, wenn, aber gute Frage. <lacht> aber mehr so wie ihr, wie ihr, wie man, ja, fair, da hast du mich jetzt gerade gut erwischt. Ähm, dadurch, dass ich es ja selbst nicht mache, äh, denke ich zu wenig über diesen, diesen Long-Term-Tracking-Effekt rein. Aber ab wann, also sagen wir mal, du nimmst äh, eine Kampagne für, für sechs Monate und äh, zahlst ihm, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat, einfach nur um, um ein rechnerisches Ding ha zu haben, muss der dann 15.000 Euro Umsatz bringen, ähm, dass du sagst, okay, es ist eine, ist eine gute Kampagne oder reicht es, wenn ihr das Geld wieder reinbekommt und dann überlegt ihr, ob ihr weitermacht? So eher so, ähm, was sind dann die Indizien, dass ihr sagt, okay, der fällt nicht in diese, Minus-, also in diese 20 Prozent, wo wir das wieder abblasen?
1: Ja. Ja, 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 also in der Regel, also wir, wir blasen das nicht sofort ab, sondern wir sagen das den Partnern in der Regel einen Monat oder zwei Monate davor, dass sich das nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und oft ist es auch so, dass die Partner dann irgendwie selber wissen, ähm, was die machen können, um das quasi weiter oder stärker zu hebeln. Und es gibt auch viele ähm, Talents, die dann einfach von sich aus ein bisschen mehr machen, um dann auch irgendwie zu zeigen, da kann was passieren und ähm, viele entwickeln sich dann doch noch gut. Also das muss man einfach sagen, sowas gibt es einfach bei einem Facebook nicht, dass man sagt, es läuft nicht und Facebook sagt, komm, ich zeige deine Anzeige mal doppelt an oder so. Ähm, aber für uns ist eine Kampagne dann erfolgreich, wenn sie halt eine ROI über 1 hat. Also wenn wir daran irgendwie Geld verdienen und ähm, selbst wenn wir nicht so viel Geld dran verdienen, ist es ja auch sozusagen im Customer Lifetime, verdienen wir dann dann doch wieder Geld, weil dann Kunden, zu, also wir haben ja Kunden akquiriert, die dann sozusagen über Lifetime mehr bestellen als die eine Bestellung, auch wenn dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit nicht 100% ist, dass jeder Kunde nochmal bestellt, aber wir kennen ja unsere sozusagen Kohorten und wissen zu wie viel Prozent bestellt ein Kunde wieder. Was ist ein durchschnittlicher Warenkorb? Und dann kann man so einen Customer Lifetime ausrechnen und sagen, ob das profitabel ist. Und aktuell rechnen wir in den Customer Acquisition Costs und in den ganzen Marketing Deals, die wir machen, schon, dass wir mindestens mal in ähm, drei Monaten profitabel sind. Ähm, sprich, selbst wenn eine Kampagne vielleicht im ersten, ersten Monat nicht profitabel ist, ähm, oder anders gesagt, selbst wenn ein Partner äh, nach drei Monaten nicht profitabel ist, wir den dann eben, und das ist eben das, das Ding, den dann quasi in diese 10 bis 20 oder 30 Prozent der äh, Deals attribuieren, die wir dann, ähm, die wir dann wieder auflösen, ist es, sind es trotzdem eigentlich Kampagnen, die, wenn man sie wirklich länger fortgeführt hätte, eventuell profitabel werden könnten. Also in der Regel, ja, also eine wahnsinnig erfolgreiche Kampagne ist natürlich eine, die sofort mit dem ersten Kauf profitabel ist. Ähm, aber ja, aber also wenn es nach drei, vier Monaten dann auch immer noch nicht so richtig läuft, ähm, dann, ja, dann, dann, also drei Monate ist für uns quasi eigentlich der der Punkt, wo wir diese Entscheidung treffen.
0: okay ähm, Und ich vielleicht um so ein bisschen
1: so eine Faustregel nochmal durchzugeben, ähm, wir sagen halt, der Partner muss, also wir, haben so eine, wir rechnen immer mit so einer Durchschnittsmarge bei uns von, ähm, ja, wir rechnen mit 33 Prozent, eigentlich sind es so 40 ungefähr, ähm, einfach sozusagen Waren Einsatz sind ungefähr 60% Prozent im Schnitt und wenn der Partner im dritten Monat nicht dreimal so viel Umsatz macht, wie er kostet, dann ist es eher so ein bisschen kritisch und dann müssen wir gucken, ob wir das wirklich so weiterführen wollen oder nicht, weil dafür haben wir zu viele Deals in der Pipeline, die wir vielleicht lieber ausprobieren wollen, weil wir besser bessere Zahlen erzielen.
0: Mhm. Okay, ja spannend. Also man da merkt man dann auch wieder, dass es halt ähm, super viele Influencer inzwischen gibt und, äh, dementsprechend auch man sehr viel ausprobieren kann und dann eben an denen festhalten, die am besten zur Marke passen, auch vom, von den Zahlen am Ende und sich nicht mit nicht so gut laufenden Kampagnen zufrieden geben muss. Ich glaube, da muss man einfach weiter suchen oder, äh, also, und, und, äh, weiter ausprobieren. Und ich glaube, das kann man daraus auch mitnehmen. Ähm, ist ja, ist ja ein super wichtiger Punkt, wenn man sich das, das ganze Thema anschaut. Ähm, was mich mal interessiert, wenn wenn wir uns jetzt angucken, ähm, wo, wo ihr heute steht und und ähm, was was so aktuell die das Spektrum ist, haben wir ja schon gehört. Also sowohl natürlich äh, Trockenfrüchte ähm, und und Co. Und ihr habt das Sortiment immer weiter ähm, ähm, erweitert und da kommen bestimmt immer wieder so, sagen wir mal, in den jeweiligen Kategorien ähm, äh, Dinge hinzu. Aber die Frage, die mich interessiert, so auf die nächsten Jahre gesehen. Was würdest du sagen, was sind so große Neuerungen, die ihr anstrebt? Also was sind so die großen Sachen? Was heißt große Sachen? Das klingt immer falsch. Die starten ja auch klein, aber was sind die Bereiche, die ihr euch besonders anschaut aktuell, wo ihr euch strategisch auch weiterentwickeln wollt?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste für uns ist die, also ist die Sortimentserweiterung, weil äh, mit einem sozusagen breiteren Sortiment mache ich einmal... Die Marketingkosten besser, weil ich weniger weniger Churn habe, weil ich immer genau den Kunden doch noch akquiriere mit einem neuen Sortiment, der vielleicht genau wegen des neuen Produktes dann bei uns einkauft. Ähm, das heißt, das ist sozusagen mein absolutes prio thema aktuell. Ähm, schauen, dass wir nicht nur im Food-Bereich bleiben, sondern wirklich auch diesen Koro-Ansatz mal für verschiedene Kategorien denken. Wir haben jetzt ähm, auch schon Zubehörprodukte ähm, ähm, gesourced. Wir haben relativ opportunistisch Spielzeug äh, äh, im Sortiment, wir haben, das, das war 2019, glaube ich, da haben wir eine, meine Spielzeugkiste übernommen ähm, und haben die quasi dann irgendwie nach einem Jahr integriert in Coro und auch die Produkte, die im Sourcing waren, dann unter Coro label gelauncht. Jetzt muss ich ähm, kurz eine
0: Zwischenfrage stellen, ist das der Florian äh, euer, euer Mit, äh, Mitgeschäftsführer von meine Spielzeugkiste? Nee, 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 nee. Der ah, Florian okay, Sparteil. ich dachte schon nee. kurz. Ah, okay.
1: Nee, 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 der Florian, äh, den kannte ich tatsächlich da, da davor, den kenne ich über die okay. Kommilitonen von mir. Ja, ähm, ja, und also, Hundefutter haben wir auch, also, es, es, geht halt wirklich in die Breite. Wir schauen auch, dass wir, also jetzt in die Bereiche Waschen, Putzen, Reinigen reingehen. Wir gucken, dass wir, ähm, in den, in den Bereich, äh, Kosmetik, Naturkosmetik, aber auch evidenzbasierte Kosmetik reingehen, ähm, wir gucken nach klassischen Drogerieprodukten, die wir früher auch hatten. Also sei es irgendwie ähm, äh, Spülmaschinentabs, ähm, also D Duschpflege, aber auch sowas wie ähm, äh, so, weiß ich nicht, Babynahrung, Kondome. Da kommt alles irgendwie dazu. Da arbeiten wir irgendwie jetzt dran. Ähm, und ja, ich glaube, das ist sozusagen das größte Projekt. Da arbeiten tatsächlich auch die meisten Mitarbeiter in dem Sourcing- und Produktmanagement-Team bei Koro. Ähm, wir schauen, dass wir immer sehr kreativ sind mit der Entwicklung der Lieferketten sprich jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln, ist übrigens auch eine Linie, die wir aktuell stärken, versuchen wir zu, zu überlegen, wo wo geht das meiste Geld verloren. Also warum kostet mich irgendwie eine Dose mit 100, 180 Pellets an, an, an oder Kapseln mit Eisen, kostet mich irgendwie 25 Euro bei Amazon und irgendwie zwei, drei Player dominieren irgendwie den Markt. Warum, warum ist das so? Kann man das irgendwie günstiger, effizienter oder anders machen? Und ähm, da versuchen wir wirklich auch stark in die Lieferkette reinzugehen, selber den Rohwaren-Einkauf vorzunehmen, Lohnhersteller zu finden, die zum Beispiel eine Verkapselung vornehmen und wirklich 10 Millionen, 15 Millionen Kapseln auf einmal abpacken. So, und dann ähm, kann man das eben auch anders abpacken, in größeren Dolpacks oder was auch immer. Es muss ja nicht immer so eine Plastikdose sein. Äh, und da kann man natürlich massiv Geld sparen und diesen Kostenvorteil auch weitergeben an den Kunden. Und ich glaube, das ist eben genau diese coro dna die sich so ein bisschen durchzieht durchs gesamte Unternehmen egal wo ich das mache äh, ist uns sehr wichtig dass wir uns stark mit der Lieferkette beschäftigen und dann auch kreativ werden was man da besser machen kann so ich glaube das ist ein ein großes Projekt ähm, ansonsten also ich fokussiere natürlich so ein bisschen die Themen für die ich auch zuständig bin ähm, ERP Wechsel ist wichtig ähm, wir migrieren gerade auf Microsoft Business Central und ähm, ja, das ist einfach sozusagen irgendwann mit, mit, mit Wachstum braucht man einfach skalierbarere Strukturen in der Buchhaltung, im Prozessmanagement, im ähm, Waren, Warenausgang, Einkauf und Co. Da ist Kosta stärker in, äh, involviert. Ähm, Florian macht viel Expansionsthemen, also sprich schauen, dass wir in verschiedenen Ländern auch noch aktiv sind. Retail ist ein phänomenales Thema, also äh, Retail ist für uns einfach ein profitabler Neukundenakquisekanal. Ähm, und da schauen wir natürlich, dass wir irgendwie Markenpräsenz aufbauen und dann in den großen Retailern auch gelistet werden. Ähm, wir denken unser Sortiment immer so ein bisschen so 70 Prozent vergleichbarere Produkte, das sind zum Beispiel rote Linsen oder ähnliches, und 30 Prozent produktentwickelte Produkte, wo wir wirklich geschützte Rezepturen haben oder einen besonderen Röstgrad oder ähnliches. Und diese 30 sind dann auch ähm, interessant ähm, für ja, für, für Retailer, für Partner. Und da ist sozusagen natürlich, würden wir da auch direkt an den Kunden verkaufen, aber da sagen wir, die Zwischenstrategie, Partner an Bord zu holen, um eine größere Brand-Awareness zu schaffen, ist uns wichtiger, als jetzt Full-Fire immer dogmatisch dieses Konzept der kürzesten Lieferkette umzusetzen. Mhm. So, und dann haben wir immer so ein paar unternehmerische. Testings. Ich nenne das immer so Cluster-Testings. Das sind dann eben diese Hacky-Wege, von denen ich vielleicht am Anfang kurz erzählt habe, doch noch irgendwie neue Ventures aufzubauen. Das ist einmal ein liefer lieferservice Da versuchen wir so ein ähnliches, Gorillas-ähnliches Konzept auf, auf den Liefermarkt zu, zu, zu bringen. Sprich, warmes Essen geliefert für einen überschaubaren Preis, Top-Qualität innerhalb von zehn Minuten. Ähm ja, da musst du einfach sagen, wie, wie, es zeitlich ist. Da kann ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Aber so vielleicht kurz gesagt, es ist, in einer Großküche wird produziert. Es werden viele Vans oder Sprinter beladen. Die fahren dann rum mit den bereits gekochten Produkten. Die werden nur warm gehalten und werden dann sozusagen bei Auslieferungen von dem Fahrer zusammengesetzt. So kann man es, glaube ich, kurz beschreiben. Eine Eisdiele bauen wir auf. Die Eisproduktion steht schon. Da wurde gestern zum ersten Mal Eis produziert. Das macht die Hanna, der Ice Cream Girl, hat auch einen großen Instagram-Kanal. Einer der größten ähm, Ice Cream Review-Kanäle in Deutschland. Ähm, und ich, bin, ähm, also ich begründe das immer gern als voll gut. Das ist ein super Offline-Konzept. Und ähm, das funktioniert zumindest auch offline, weil es eben schon im Kern offline gedacht ist. Eis kaufen machen die Leute gern. Wenn man Eis anbietet, was gut genug ist, funktioniert das Konzept. Ähm, damit argumentiere ich das, aber fakt ist auch, ich bin großer Eisfan, also ich war glaube ich immer der erste, der der in den Läden stand, als Ben Jerry's Sorten gelauncht wurden und ähm, genau, Hannah und ich, die Geschäftsführer von, von, von der Coro Eis GmbH, die ähm, wir sind beide quasi großer Fan oder große Fans von diesem diesem amerikanischen Eis mit den großen Stückchen, mit den großen Cookie Dough Stückchen und Brownie Stückchen, schön gooey und auch fettig und richtig lecker und ähm da gesagt, okay, da machen wir doch eine Eisdiele, das passt doch eigentlich ganz gut. Und da kann man irgendwie Koro mit irgendeiner kleinen Passion vielleicht auch ver verknüpfen. Ähm, aber das auch, also ich glaube nach wie vor, dass es eines der besten Offline-Konzepte ist, um eine Marke auch offline präsent zu machen. Ähm, ich glaube nicht daran, dass es sinnvoll ist, Koro-Läden zu machen, wo wir unsere Produkte platzieren und wo dann die Leute reingehen und unsere Produkte kaufen. Das ist, kannibalisiert sich am Ende mit dem Handel und mit unserem Online-Shop. Und wer schleppt schon gern Großpackungen durch
0: die halbe Stadt? Ich bin sehr gespannt, ob dann im äh, im Sommer, ähm, weil die Kuro Eis GmbH ja dann offiziell, ähm, sagen wir mal sehr sommersaisonal ist, aber ob du dann quasi irgendwie so wie auf ähm, so Jahrmärkten, sagt man glaube ich in Berlin, bei uns in, in Bayern sagt man das anders, aber ich weiß, dass die, die hochdeutschen Menschen das dann nicht verstehen, ähm, aber auch so Dorffesten, dass man dann äh, quasi so schaufelnweise ähm, to go irgendwelche, ähm, Trockenfrüchte und Co. mitnehmen kann, weil ich weiß nicht, also bei minus 10 Grad würde ich mir auf jeden Fall kein Eis holen. Ähm, wie, wie denkst du ähm, oder wie denkt ihr die ähm, Eisdiele im, im Winter? Also wie, wie geht ihr da ran? Sagt ihr auch, wird schon funktionieren oder was sind eure Pläne dafür?
1: Ja, ich glaube bei Premium Eis ist es das Gute, also man kann auch ganz gut von dem Pint Verkauf leben. Man kann ja auch einfach sozusagen ganze Pints anbieten, die verkaufen. Das A, B kann man natürlich auch den Laden mit Koro-Produkten ausstatten und darüber Einnahmen generieren. Und C, ähm, das überlegen wir gerade, wenn das eben nicht nur eine Eisdiele ist, sondern auch man guten Kaffee anbietet, dann kann man das Kaffee ja auch quasi im ja, Winter, Winter trotzdem aufsuchen und dann einen guten Cappuccino oder sowas trinken. Das ist sozusagen so ein bisschen die Strategie, wie das im Winter funktioniert. Wir wollen das Eis aber auch online verkaufen, also... Ja, sicherlich wird der Umsatz im Sommer besser sein bei den Eisdielen als im Winter, aber ich glaube auch im Winter wird es irgendwie funktionieren.
0: Ich bin gespannt, also wenn man dann bei euch Großpackungen, gebrannte Mandeln äh, to go holen kann, dann äh, komme ich auf jeden Fall auch im Winter vorbei. <lacht> ähm, ich, ich bin, äh, da bin ich immer ein großer Fan, aber ganz ehrlich, auf diesen ganzen äh, Festen oder wie auch immer Weihnachtsmärkten sind die einfach viel zu teuer, also egal wo, wie, hat äh, man für für kleine Packungen ja doch äh, sehr viel Geld, aber gut, das ist jetzt äh, dann doch zu, zu klein äh, kariert, sage ich mal, Und ich bin sehr gespannt, also ganz kurz ähm, für alle, äh, die wird in Berlin gelauncht, die Eisdiele, richtig?
1: Genau, also die Produktion, die steht schon, die ist in Berlin-Moabit und die Eisdiele, also wir wollen eigentlich zwei aufmachen, um so ein bisschen die Local Risk zu reduzieren, weil wenn jetzt einer nicht funktioniert, was machen wir dann mit der Produktion, stampfen wir das ganze Konzept ein und haben einfach zu viel Schiss davor, dass, dass wir einfach sozusagen so einer Local Risk dann entgegenlaufen. Also haben wir gesagt, lass uns doch irgendwie zwei Eisdiele machen und einfach gucken, ob wir, ob wir da sozusagen diese Local Risk irgendwie minimieren können. Wo genau, weiß ich noch nicht. Also wir gucken, das ist gerade unser Prio 1 Thema, dass wir eine, eine Eisdiele finden, zumindest sozusagen Prio 1 in der Coro Eis. Und mhm. es gibt also wirklich viele leere Flächen, aber wirklich irgendwie in guten Lagen ist es gar nicht so einfach. Also viele gehen auch unter der Hand weg, kommen gar nicht richtig auf den Markt, weil der eine einen kennt, der einen kennt und so weiter. Und dann aktuell fahren wir mit Fahrrädern durch die Stadt und gucken einfach, welcher Laden sieht so aus, als ob der auch leer sein könnte oder wo könnte man vielleicht jemanden rauskriegen, weil es nicht so wichtig ist, dass der genau dort ist. Und dann schreiben wir die Leute einfach an und sprechen mal mit denen und gucken, ob man da gegen eine kleine Abstandszahlung irgendwie einen Deal findet. Aber ja, also sobald, sobald wir einen Standort haben, publishen wir das sofort und sorgen auch dafür, dass wir das möglichst schnell auch umsetzen.
0: Ja, ja, und es war vor allem so städte-spezifisch erstmal Berlin, ja Berlin, äh, das glaube ich äh, festzuhalten. Ja. Ähm, du, Ach so, ich, und äh, und
1: wir bauen eine kleine Produkt, also eine kleine Produktion in Nürnberg auf. Da äh, produzieren wir
0: Nussmuse. Die meine gute alte Heimat Hassstadt, weil äh, ich aus Fürth komme, nicht aus Nürnberg, aber <lacht> ähm, an sich keine keine schlechte Ecke. Warum Nürnberg?
1: Ähm, Tatsächlich, weil es ähm, ist, ist, also im Nussmusbereich, da gibt es halt zwei große Player in Deutschland, das ist Eisblümmel und Rapunzel. Rapunzel ist nochmal irgendwie X-fach größer, aber auch Eisblümmel war ein großer Player und wurde dann von ähm, der Metzona Holding übernommen, ist so eine schwedische Bio Holding. Und äh, die haben davor in Nürnberg produziert, in Talheim besser gesagt, und sind dann ausgezogen nach Lauterhofen, weil die eben das ganze gesamte Spektrum abbilden, also auch Erdnussmus und so weiter, wo es halt viel um Menge geht. Und da haben die Produktionsräumlichkeiten einfach nicht mehr nicht mehr gereicht von der Größe und ähm, ja haben damals auch also genau und wir hatten irgendwie die Gelegenheit an den an den alten Betriebsleiter und an die alte Betriebsstätte zu kommen und dann haben wir gesagt okay gut wenn wir die alte Betriebsstätte und den Betriebsleiter haben und aktuellen großen Bedarf bei Nussmusen, ähm, passt es ganz gut lass es machen
0: also einfach äh, Chance darin gesehen ähm, weil es ein guter Deal war und gesagt okay let's go
1: Exakt, aber wir haben auch sozusagen einen sehr guten Product Market Fit da irgendwie bei einem konkreten Produkt gesehen. Wir, wir werden auch nicht alle Nussmuse produzieren. Es gibt halt hier zum Beispiel Cashew Mousse, das ist eben das Kernmus, was wir da produzieren werden. Ähm, da gibt es halt sehr viel Potenzial ähm, mit der Technologie, mit der wir das vermusen werden. Da gibt es auch verschiedene Vermusungstechnologien. es wird da führt dafür vielleicht jetzt so ein bisschen sehr ins Detail, aber gerade bei Cashew Mousse, da kriegt man schwierig das Fett aus der Nuss raus. Und das, das ähm, kriegt man auch schwer. schwer ähm, bezogen also das sourcing von Cashew muss extrem schwierig es gibt wenig Player die das in der guten Qualität anbieten und ähm, wir werden auch jedes Jahr angefragt von großen Nussmühlen ob wir das liefern können Da muss jemand sagen hey wir sind eine Marke wir sind kein Hersteller ähm, und dann haben wir gesagt okay also wenn es da keinen gibt dann lass uns doch irgendwie einen machen und äh, am Ende ist uns dann auch noch die Lieferkette fürs Cashew muss weggebrochen und dann also gesagt, gut das müssen wir jetzt machen
0: Okay, ja spannend. Also geht zwar ein bisschen ins Detail, aber es ist ja ganz cool zu verstehen, wo dann auch die Gedanken herkommen, wenn man da glaube ich recht viel auf seiner eigenen Firma in in gewissen Form immer mal wieder vom vom Gedankengang her ableiten kann. Und ich glaube deswegen ist es super super spannend. Ich habe noch so ein paar abschließende Fragen, also gar nicht mehr so mega viele, aber wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst an die an die Zeit im Studium, bevor du zu Koro in, äh, mit eingeschrieben bist als Werkstudent und dann, dann später eben die die Anteile ähm, die Anteile übernommen hast was würdest du dir selbst also wenn du dir selbst von vor sagen wir mal zehn Jahren ungefähr begegnest was würdest du dir selbst raten wenn die Frage ist so du Piran worauf sollte ich achten wenn ich jetzt irgendwas anfange irgendwas mache ähm, was würdest du dir selbst raten
1: Also ich ich glaube, man man fängt viel zu spät an, unternehmerisch überhaupt zu denken. Also ähm, zum Beispiel hatte ich am Anfang des Studiums relativ, also sozusagen ich war immer sehr gut in der Schule und dann dieses Mathe-Studium war halt super anders. Es war halt nicht mal dieses Schul-Setting. Ähm, und ähm, also Stand jetzt hätte ich einfach also ich hatte da echt mit zu kämpfen, also es war jetzt nicht so, dass ich durchgefallen bin oder ähnliches, aber es war halt anstrengend und dann saß man irgendwie teilweise super lange vorm Rechner und hat gedacht, hätte man da jemanden gehabt, den man einfach hätte fragen können, wäre das viel schneller gegangen. Ich hätte bestimmt in einem X Tel der Zeit schneller gelernt, wenn ich nicht alles irgendwie selber recherchiert hätte, sondern jemanden hätte, der dem ich irgendwie Fragen stellen könnte und... Ich meine, das hätte man ja machen können. Man hätte ja zum Beispiel irgendwie unternehmerisch sich äh, jemanden aus dem höheren Semester oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter nehmen können, sagen können, hey, einmal in der Woche gibt es eine Fragen-Session oder bei den Übungszetteln ähm, machen wir einen Deal und eine halbe Stunde spricht man über Dinge und du beantwortest mir Fragen. Ähm, ich glaube, ich hätte nicht nur mehr gelernt, sondern auch schneller gelernt. Und ähm, man macht es einfach nicht, weil es nicht üblich ist. Aber also so sozusagen, ich glaube, das unternehmerische Denken kam also, kann immer früher kommen. Und das das würde ich, glaube ich, meinem damaligen Ich raten. Nur weil es damals nicht üblich war, das so zu machen, heißt es das nicht, dass es falsch ist. Also, da muss man einfach gucken, was richtig ist und was für einen selber gut funktioniert. Und wenn man glaubt, dass es gut ist, da Geld in sich selbst zu investieren, dann sollte man das machen. Also, A, unternehmerisch denken und B, Stärke vielleicht in sich selbst investieren. Hm. Ja.
0: Welche... Welche Bücher hast oder welches Buch hast du ähm, in deiner Zeit äh, am öftesten verschenkt?
1: Puh, ich glaube, ich habe noch gar kein Buch verschenkt.
0: Also ich Dann ich empfohlen. Glaub, ich
1: hab empfohlen ist tatsächlich, ähm, aber das ist halt so ein starker unternehmerischer Kontext. Ähm, und das heißt sozusagen der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath. Ähm, das hört sich immer so ein bisschen... Und, und Dein Wille geschehe auch. Die beiden waren ziemlich gut. Ich glaube, Dein Wille geschehe fand ich sogar noch einen Ticken besser. Ähm, hört sich immer so ein bisschen populistisch an. Ähm, ich mag ehrlich gesagt solche Titel auch nicht so gern, aber ähm, äh, also inhaltlich war das schon für uns ähm, sehr öffnend also äh, oder augenöffnend. Wir haben äh, damals, als wir das Investment bekommen haben, 2017, Leute eingestellt, aber waren da, so waren sich im operativen Fokus, weil wir das einfach nicht anders kannten, dass wir einfach zehn Stunden am Tag am Laptop saßen und operativ Dinge gearbeitet haben, E-Mails beantwortet, Lieferanten verhandelt, hat, wirklich operativ oder Costa sogar teilweise Buchungen gemacht, soll anhaben und so weiter. Und äh, dann kamen die Leute irgendwie zu uns, wir haben die eingestellt, das waren teilweise auch echt gute Mitarbeiter, aber keiner kommt in ein Berliner Startup, weil das Gehalt so toll ist, sondern die Leute erwarten irgendwie ein Leadership und irgendwie eine Vision und eine Mission und äh, gewisse Führungsqualitäten und das haben wir natürlich nicht geboten und das hat sich dann zugespitzt und äh, 2018 haben wir irgendwie einen rausgeschmissen, der so ein bisschen schlechte Stimmung gemacht hat und dann haben zwei andere gekündigt, weil da schon ein paar Leute infiziert hatte und dann haben die anderen, also auf jeden Fall haben wir da das gesamte Team einmal ausgetauscht, ähm, weil wir nie darüber nachgedacht haben, dass Führung und sozusagen Mitarbeiterwachstum auch bestimmte Strukturen, dass das überhaupt a thing ist, und das wird eigentlich in diesem Buch ganz äh, ganz spannend besch beschrieben, da geht es um diese zweite unternehmerische Hürde, also einmal das Starten, ist ja sozusagen selber tun, selber überall sich einfuchsen und die zweite Hürde ist eben dann irgendwann die Teamführung und das Delegieren der Dinge und die Steuerung, das ist dann meistens so ab, er sagt da grob, acht bis 20 Mitarbeiter, da stellt sich das so ein bisschen ein. Und das war, das war für uns definitiv, da haben wir es gelesen, da kann man dann auch Mitarbeiter mit bestimmten Figuren im Buch assoziieren und so weiter und identifizieren. Das war wirklich spannend. Das hat uns sehr geholfen, ja.
0: Ich werde sowohl das Buch als auch mein Interview mit Stefan mal in der, in der Beschreibung verlinken. Ich hatte mit ihm zwar schon vor drei Jahren oder so oder vielleicht auch dreieinhalb Jahren gesprochen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr zeitloses Prinzip. Da ging es schon noch mehr um der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und ein bisschen um dein Wille geschehe, weil da kam das Buch gerade raus. Aber ähm, verlinke ich auf jeden Fall. Und ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ähm, war ja auch eben, dass Kopfschickkapital so ein bisschen die Grundlage oder die Grundlage für Koro ist. Dementsprechend verlinke ich das auch nochmal, weil ich glaube, wer das nicht kennt, ähm, versteht noch gar nicht so ganz, wo alle eure äh, Optimierungsthemen herkommen und die Gedanken dazu. Ähm, weil das auch ein super spannendes Buch ist. Ich habe wirklich, wirklich lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil in der Startup-Szene ist Kopfschlägt Kapital nicht mehr ganz so verbreitet. Da redet man dann immer über Lean Startup oder andere Bücher. Deswegen fand ich das ganz interessant, äh, dass jetzt quasi ähm, Kopfschlägt Kapital mal wieder aufgetaucht ist und ihr ja auch ein Startup seid. Also es ist ja jetzt nicht... Ähm, als ob, äh, vielleicht auch schon Grown-Up, je nachdem, wie ihr euch äh, definieren möchtet, aber ähm, dass es auch äh, mal wieder aufgetaucht ist, ähm, finde ich finde ich ganz spannend, verlinke ich auf jeden Fall auch, weil die Prinzipien davon ähm, und, und die dem Ganzen zugrunde liegen, glaube ich, egal was man macht, super, super hilfreich sind, darüber nachzudenken. Puh, ähm, du, ich äh, weiß, ich werde dich auf jeden Fall noch mal einladen, ähm, wird zwar vielleicht noch ein Bisschen dauern, bis ihr da mit Eisdealer, Lieferservice etc. ein paar neue Sachen getestet habt und sich das alles weiterentwickelt hat, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie auch schon gesagt, ich verlinke ähm, dein Interview bei, bei Joel äh, Kaczmarek, Digital Kompakt nochmal. Da seid ihr ja auch nochmal auf ein paar Themen äh, tiefer eingegangen und ähm, muss mich einfach ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche weiterhin viel Erfolg und eine gute Zeit und überlasse dir mir hiermit die letzten Worte in diesem Podcast.
1: Ja, danke Fabian. Also danke für die Einladung und wie gesagt, du, du bist ja nicht so weit weg, also komm gerne mal auf einen Kaffee vorbei und dann laufen wir mal so eine kleine Runde um den Koppenplatz.
0: Das machen wir und in dem Sinne wünsche ich jedem noch einen angenehmen Tag. Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Anhören dieser Podcast-Folge. Es hat hoffentlich ähm, Klick gemacht, in irgendeiner Form hast du was mitnehmen können und denkst jetzt ein bisschen drüber nach, so ah, was bedeutet das eigentlich für mich. Wenn dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, dann würde ich mich super freuen, wenn du sie mit einer Person teilst, die unbedingt mal reinhören sollte. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich auch gerne machen. Und falls sich Fragen ergeben haben, darfst du mir super gerne auf LinkedIn oder Instagram oder per E-Mail schreiben. Ich glaube, da bin ich gut erreichbar, auf allen Kanälen relativ Zackig und ähm, würde mich mega freuen, auch wenn du es wie gesagt weiterempfiehlst. das äh, hilft mir enorm und wenn du noch irgendwelche Wünsche hast, ähm, Gäste oder ähnliches, dann melde dich gerne bei mir. Vielen lieben Dank, dein Fabian und bis morgen mit einer neuen Podcast-Episode im Jungunternehmer-Podcast.